0: La puissance du lien, le podcast qui nous unit, présenté par Elisabeth Moreno. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast « La puissance du lien ». Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde, notre monde. Vous allez découvrir la manière dont chaque individu, avec son histoire et son parcours de vie, peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective. Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute.
1: La puissance du lion.
0: Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'avoir un jeune homme plein de peps, plein d'énergie, avec un sourire. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais Thomas Pied a un sourire extraordinaire, il est juste en face de moi et quand j'ai parlé avec lui au téléphone pour préparer ce podcast, je n'avais pas évidemment ces vibrations positives que je sens et c'est un vrai plaisir Thomas de te recevoir pour ce podcast de la puissance du lien où on va parler d'un tas de sujets. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es musicien, tu es auteur, tu euh, animes euh, des formations sur l'écriture et la créativité. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Tu as déjà écrit deux livres, euh, « Le diable est un mec bien ». Il faut vraiment que je le lise, celui-là. Et « Le petit oracle des sons » et dans quelques jours va sortir « Pourquoi papy ne fait pas la vaisselle » que tu as écrit à quatre mains avec ton ami. Euh, » Ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton profil et ce qui a intéressé tous les membres de l'association du lien et certaines jeunes filles étaient en pamoison quand elles ont su que j'avais la chance de t'interviewer, c'est que tu dis toi-même que tu n'es pas pote avec le patriarcat. Euh, tu euh, parles beaucoup des sujets de répartition des tâches, tu parles beaucoup des sujets de consentement. Euh, je crois même que euh, tu as écrit une chanson sur la sexualité, donc euh, ça aussi, on, on y reviendra. Euh, tu es assez critique sur le masculinisme, ce qui est logique quand on est contre le patriarcat. Et ce qui nous plaisait à l'idée de t'inviter, c'est parce que, il y a plusieurs choses qui se passent dans nos sociétés aujourd'hui. Il y a un changement de, de, de civilisation qui est en cours. On a pendant longtemps... Euh, parfois mépriser, parfois humilier, parfois critiquer euh, les femmes, la place qu'elles prennent dans la société, sauf que le progrès est en marche et qu'on n'arrête pas le progrès. Et euh, je suis intimement convaincue que cette question d'égalité entre les femmes et les hommes se fera avec les femmes et avec les hommes. Et donc, quelqu'un euh, comme toi, qui est jeune, 32 ans, euh, qui a déjà fait tant de choses, qui est tellement engagé, parce que j'ai vu tes différentes prise de parole. Pour nous, c'est extrêmement important de comprendre comment tu t'es engagé, pourquoi tu t'engages, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait avancer et euh, comment tu as envie de transformer ce monde pour le meilleur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander comment tu vas
1: Je me sens hyper bien, plein de gratitude et j'ai vraiment honoré d'être là. Donc merci beaucoup, beaucoup de, de m'accueillir et, et euh, ouais, je, me sens, je me sens très, très, très bien.
0: Si j'ai bien compris, tu habites entre Paris et... et J'habite en
1: Corrèze, donc ce serait entre en Paris Corraise. et Toulouse. C'est génial. <rire> et
0: ben on on t'est d'autant plus reconnaissant euh, d'être là euh, avec nous ce matin. Je vais commencer euh, par une question super basique. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme, aujourd'hui, euh, décide de défendre les droits des femmes
1: il n'y a, a, a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé euh, sur Instagram euh, cette question-là et juste après, elle a mis... Euh, et en même temps, euh, je m'imagine bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu la lumière divine pour, euh, pour vouloir que euh, la moitié de l'humanité ne soit pas traitée comme, euh, comme de la... Euh, hum. <rire> J'ai trouvé cette réponse vraiment géniale euh, et en même temps, ça, ça, serait, ça serait génial si c'était si simple que ça. Et en même temps, vu qu'on est euh, éduqué en tant qu'homme euh, dans un système de, de domination et que c'est euh, presque naturel pour nous, naturel, euh, pas inné, mais naturel mm -hmm. acquis, mm -hmm. <rire> ça devient naturel. Euh, et bien malheureusement, c'est vrai que c'est pas, euh, pas du tout une évidence euh, pour euh, énormément de gens que cette moitié de l'humanité euh, devrait être traitée euh, au moins aussi bien que l'autre. Mmh. Euh, je crois que ce qui, moi, m'a vraiment, vraiment. Euh, ce qui a provoqué un changement assez conséquent, c'est juste écouter, en fait, pour commencer. C'est écouter euh, ma, ma, ma petite amie, ça fait euh, 9 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et c'est à peu près il y a cinq ans où on a commencé à se passionner tous les deux de, de, de ce sujet-là. Euh, ensemble Ensemble.
0: Vous vous êtes lancé sur ces sujets-là ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur où tout d'un coup, c'est voilà, la prise de conscience que quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas Et que vous avez tous les deux le pouvoir d'agir et de faire quelque chose pour que les choses changent
1: À la base, quand on, euh, on a commencé à s'informer, je pense que c'était une, une accumulation de plein, plein, plein de choses... Euh, et encore plus pour elle, euh, de, de, dans le quotidien, dans le regard que mmh. les hommes avaient sur elle et qu'avaient toujours eu les hommes sur elle. Euh, on a aussi, euh, grâce aux réseaux sociaux, euh, écouté du contenu engagé. Mmh. On a écouté des podcasts engagés. On a lu des livres. Ça, ça nous a vraiment... Euh, euh, ça a provoqué un, 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 quelque chose à l'intérieur de, de, de la colère, de la tristesse, il y a aussi parfois de l'espoir, de la joie, mmh. il y a eu vraiment cette, cette, cette révolte, et, et cette envie, euh, cette envie de s'écouter l'un l'autre dans ce qu'on vivait, mmh. et, et quand j'ai écouté tout ce qu'Ophélie euh, a, a vécu depuis petite, à cause de cette société patriarcale, et euh, ce qu'elle avait considéré comme normal jusque-là, par exemple, euh, des... il y a eu vraiment beaucoup d'histoires où des hommes de 40 à 50 ans ont essayé d'abuser d'elle quand elle en avait 16. Oui. Euh, et et, et on... d'entendre ça, euh, d'entendre que toutes les femmes que je côtoyais ont des histoires similaires euh, et vivent encore au quotidien ce genre d'histoire, ça crée, ça crée de la colère, ça crée de la mmh. révolte, ça crée euh, plein de choses.
0: Une femme sur trois sera victime de violences sexistes ou sexuelles dans sa vie. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour la moitié de la population mondiale. Ça fait beaucoup. Euh, je comprends que Ophélie et toi êtes euh, rentrées dans ce cheminement ensemble. Est-ce que c'est des sujets que tu abordais avec tes parents, avec ton père, ta mère, euh, ou jamais
1: Jamais. Euh, on avait même une... une éducation assez genrée. Même mm -hmm. très genrée, alors qu'elle n'était pas... Euh, dans la violence patriarcale vraiment euh, à, à, à proprement parler mais, mais où il y a eu beaucoup de violence mmh. euh, moi je me rappelle vraiment vraiment d'une scène qui m'a marqué profondément euh, j'avais à peu près 7 ans j'étais sous la douche et l'eau ne s'évacuait pas alors j'ai voulu euh, ouvrir le, le, siphon. Le, le siphon et euh, alors, pour une raison que je ne comprendrai jamais les côtés du siphon étaient tranchants alors, ouais. ben, les créateurs de cette douche vraiment, what the fuck et du coup, je me suis ouvert le doigt et euh, je me souviens pas vraiment, forcément de la douleur, mais je me souviens d'avoir regardé mon doigt et de le voir rouge, coulant de sang. Du coup, je pleure, je hurle de peur, je sors de la douche et là, je vois mon père qui me dit Arrête de chialer, un homme, ça pleure pas. Et il y a à ce moment-là, précis, un truc qui s'est refermé dans, dans, dans mon cœur, un truc d'incompréhension, d'injustice et de. Mmh. Et, et pendant des années, j'ai ravalé quelque chose. Ces, ces larmes, j'ai mis vraiment, 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 vraiment longtemps à les pleurer. Mmh. Et c'est voilà ce, ce genre de, de violence euh, banalisée mmh. que quasiment toutes les familles vivent, qu'on euh, qu avait aussi euh, dans, dans, dans un sexisme disons ordinaire. Et euh, eh ben moi, jusqu'à ce que je parte de la maison, je ne savais pas comment fonctionnait une machine à laver le mmh. grand cliché mmh. euh, ma sœur, en revanche elle peut-être à partir de ses euh, 7 ans <rire> elle a appris elle, elle a appris elle faisait des machines alors que nous absolument pas mmh. et pourtant on faisait pas non plus le bricolage ou, ou les trucs qu'on peut euh, mmh. euh, voilà euh, se dire pour faire l'équilibre. non pas du tout
0: c'est très intéressant que tu évoques euh, euh, le sujet de l'éducation, finalement. Parce qu'il euh, y a une étude que, euh, qui vient d'être publiée, un rapport qui vient d'être publié par le Haut Conseil à l'égalité, euh, qui dit que le sexisme, non seulement ne recule pas, mais il prend de plus en plus de place. Euh, et, et moi, je suis assez surprise de voir à la fois combien euh, euh, les jeunes hommes euh, sont de plus en plus engagés euh, à la famille, dans, dans la famille, euh, dans la répartition des tâches domestiques, dans la compréhension des enjeux des sujets d'inégalité et d'un autre côté, on a des jeunes hommes qui s'arc-boutent sur ce sujet, qui deviennent masculinistes, euh, qui, qui sont très conservateurs et on a presque le sentiment que c'est un contre-courant. Est-ce euh, que tu comprends, toi, pourquoi le sexisme se développe de manière euh, aussi galopante et, et qu'est-ce que c'est que cette résistance euh, face à des femmes qui ne demandent finalement qu'à prendre leur place et à, à bénéficier des mêmes droits que les hommes de manière concrète et pratique
1: je pense qu'il y a vraiment énormément de choses en jeu, même en, 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 en presque en, en neurologie, des, des mécanismes de cerveau de défense, des biais cognitifs, plein de choses qui sont en jeu, innombrables. Euh, mais c'est clair qu'il y a, a peut-être une peur inconsciente de perdre ses privilèges, de perdre l'accès la, euh, au corps des femmes qui est actuellement quand même vraiment ouvert. Euh, 1% des, 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 des viols euh, déclarés sont condamnés donc il y, y a cette impunité il y a ce, cet accès au corps des femmes qui est qui, est, qui, est, qui est grand ouvert et, et je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre ça ils n'ont pas envie de, de, de perdre euh, ce que eux voient comme euh, la virilité il y a aussi beaucoup ça hein, ce truc de on le voit sur les comptes masculinistes euh, qui disent que euh, l'humanité se perd actuellement et qu'on est dans un grave danger mmh. parce que les hommes ne sont plus des hommes et mmh. que les femmes deviennent des hommes et que les hommes deviennent des femmes et que ça, c'est terriblement dangereux. Euh, que des hommes se mettent à pleurer, que des femmes se mettent à être libres de leur corps et avoir la sexualité qui les épanouit elles.
0: Mais mon Dieu, où va t <rire> Mais quel scandale Qu'une femme veuille avoir son propre plaisir, qu'une femme ne veuille pas qu'on la viole, qu'elle ne, qu ne veuille pas qu'on la siffle dans la rue, qu'elle veuille s'habiller comme elle le souhaite, se maquiller comme elle le souhaite, c'est un véritable scandale. Mais on peut se poser la question, toi tu as une, une éducation genrée, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, est-ce euh, que euh, euh, ce, ce, voilà, ce, ce mouvement finalement euh, n'est pas salutaire à la fois pour les hommes et pour les femmes. Qu'est-ce qui. Euh, euh, je ne sais pas, quand euh, tes amis, quand tes parents voient ce que tu fais, les combats que tu portes aujourd'hui, comment ils, ils réagissent
1: Alors, ils voient pas trop. Tu pas. <rire> j'ai perdu, perdu des amis. J'ai euh, qui... ouais, perdu, ouais, ouais, ouais. perdu des amis qui, j'ai perdu des amis, ouais, qui, je pense, étaient en, en désaccord avec ce que je proposais et défendais. Et, euh, et Pourtant, ma famille n'écoute pas, pas, pas.
0: <rire> le... Qu'est-ce qui fait que des vrais amis te quittent parce que tu portes des convictions
1: eh ben, peut-être que c'était pas des vrais amis. D'accord.
0: Merci. <rire> Question suivante. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est des discussions que tu as avec tes parents
1: Alors, euh, mon père est décédé il y a assez longtemps, mm -hmm. mais, euh, mais avec ma mère, euh, assez, assez rarement. Assez, déjà, on se voit assez rarement. Mm -hmm. Et, euh, et j'essaye de... En fait, pendant un moment, au tout début, j'étais pas mal dans la confrontation et dans le débat. Oui. Et ça n'a jamais apporté rien d'autre que des conflits avec ma famille, en tout cas. Et maintenant, j'essaie de les écouter, de parfois questionner, mais de jamais affirmer ou dénoncer. Euh, ça, ça, je ne dis pas que ça marche tout le temps, partout. Heureusement qu'il y a des militants et des militantes qui dénoncent et qui sont dans cette colère et dans cette rage. Là, je parle vraiment juste dans le, mon microcosme familial à moi, justement pour garder ce lien avec ma famille que j'ai envie de garder. Euh, et ben euh, parfois, je me, je me contente d'écouter mmh. leur, euh, leur univers à eux.
0: Qu'est-ce qu que tu penses qu'il faudrait faire pour euh, libérer la parole sur ce sujet dans les familles, dans les familles un peu conservatrices, dans les euh, familles qui ne voient pas euh, euh, d'un bon œil cette émancipation des femmes, euh, et, et sans briser justement les liens de quelle manière tu aurais aimé que les choses se passent pour toi, pour que tu sois plus à l'aise sur ces sujets
1: Dans ma famille, la communication ça a été depuis toujours un grand grand problème. Mm -hmm. euh, j'aurais j'aurais aimé être invité à parler de ce que je ressens, mm -hmm. être invité à exprimer mes émotions, toutes mes émotions, mm -hmm. quelles qu'elles soient. On, on dit souvent aux enfants euh, ne so sois joyeux mais pas trop, sois timide mais que quand ça m'arrange. Euh, ne pleure il a pas il voilà euh, a ouais,
0: par rapport au, à la gestion des émotions c'est ça eh ben, euh, c'est intéressant que tu mentionnes ça moi je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi à l'école on apprend à lire à écrire et à compter, ça c'est merveilleux et c'est très important, ce serait bien qu'on apprenne à lire, à écrire, à compter et à coder maintenant vu le monde dans lequel on vit mais je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi on n'apprenait pas à gérer nos émotions. Pourquoi on n'apprend pas à un enfant Alors, peut-être que ça se fait aujourd'hui. Moi, il y a longtemps que j'ai quitté l'école. Mais je, je pense que les émotions font notre humanité. Mais euh, que ce soit à la maison... Moi, chez moi, on ne m'a pas appris à gérer mes émotions. Pourquoi j'étais triste Pourquoi j'étais en colère Pourquoi je ressentais de la joie Et on ne l'apprenait pas, en tout cas, ma génération à l'école non plus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui t'aurait permis euh, de, de mieux te comprendre, d'avancer plus vite, de mieux comprendre prendre les autres, d'être davantage en empathie Ou, ou est-ce que tu penses que non, finalement, c'est un travail qui doit se faire individuellement Je pense
1: que ça m'aurait aurait changé énormément de choses dans ma vie. Moi, j'imagine je, 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 que euh, ce qui m'aurait le plus aidé, c'est d'être euh, libre d'exprimer mes émotions, mm -hmm. comme elles étaient là, sans qu'on me dise qu'elles ne sont pas bien, mais au contraire, qu'on me montre euh, qu'elles sont légitimes, que ce que je ressens, c'est juste, c'est légitime. Et aussi qu'on qu m'écoute. Ça, je crois que ça aurait pu vraiment faire la différence. On, 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 je trouve qu'on s'écoute assez peu, finalement. Et il y a toujours euh, ce, ce, ce truc d'opinion qui est là où on va essayer d'imposer notre opinion. Et dans, dans la famille, ça se fait aussi. On entend souvent je veux faire des enfants parce que je veux transmettre mes valeurs. Mmh. Et il y a cette idée-là de j'ai envie que j'ai réussi mon éducation si mes enfants ils sont d'accord avec mes opinions. Mmh. Pas s'ils sont heureux, <rire> s'ils se sentent vivants, s'ils ouais. si, si sont épanouis. Mmh. Et, euh, et, et il y avait un petit peu, moi, dans, pas plus que dans une autre famille, mais comme dans toutes les familles, cette injonction-là à, à voilà, ne pas trop ressentir, ne pas être dans les émotions et ne pas, ne pas être écouté. Mmh. C'est dur de m'écouter moi-même, euh, d'être dans une introspection si je sais que même ma famille n'a pas trop d'intérêt à m'écouter.
0: Mmh. Mais alors du coup, euh, quand tu fonderas ta famille, qu'est-ce que tu feras différemment <rire>
1: L'écoute, 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 l'écoute. J'ai envie d'accueillir ce qu'ils sont.
0: Mais de manière générale, c'est vrai qu'on est dans une société qui n'accepte pas la vulnérabilité et je, je pense à cette phrase que ton père euh, te, te dit, alors que tu es en souffrance, et, et j'ai entendu, tu as donné l'expression et tu as fait le geste, ça t'a figé dans ta douleur, et pendant longtemps, t'as pas pu en parler. Euh, on on, on donc non seulement la vulnérabilité est bannie, mais j'entends parfois les masculinistes dire que les hommes euh, trop attentifs ou trop à l'écoute de tout ce qui se passe dans, la société, dans notre société euh, n'est pas viril. Est-ce que tu as un problème de virilité Est-ce que, est que le fait euh, que tu sois sensible euh, à l'autre, que tu sois à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, fait de toi un mec moins viril qu'un autre
1: si c'est le cas, ça me va complètement. Le, le, je, je paye ce prix-là avec grand bonheur. <rire> Entre être viril et être euh, authentique et vulnérable, je choisis l'authenticité et la vulnérabilité mais un million de fois.
0: <rire> J'adore cette réponse. Euh, toi, tu fais ta part euh, sur ces questions d'égalité femmes-hommes, les hommes qui n'osent pas encore se lancer ou qui pensent que ce n'est pas leur problème, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les euh, sensibiliser et leur dire que chacun peut faire un petit bout du chemin pour que les choses aillent mieux pour euh, la majorité
1: Oui, alors, pa parfois, en fait, euh, ce qu'il y aurait de plus contribuant à faire en tant qu'homme, ce n'est pas euh, euh, agir, ce n'est pas remettre la lumière sur soi, ce n'est pas euh, euh, aller euh, au tout devant de la manifestation, ça... Ça peut, pourquoi pas euh, Peut-être que ça peut aider dans, dans certains cas. Euh, mais, euh, mais je pense que juste déjà écouter les femmes, euh, ça serait <rire> absolument génial. Moi, j'ai encore en travers de la gorge euh, ce, ce truc euh, pendant le, le mouvement MeToo qui était absolument merveilleux, euh, où enfin les femmes prenaient la parole et disaient « Moi aussi, y il avait, y avait un, un truc qui, qui était en train de naître qui était mais, fabuleux. » Et la réponse à « Moi aussi, de la part des hommes » a été euh, « chute pas tous les hommes. Mm. » Mmh. Toujours ce « on ne vous écoute pas mmh. ». Une femme qui est justement qui est dans une vulnérabilité, une authenticité euh, incroyable à vouloir partager ce qu'elle a vécu de peut-être plus horrible dans sa vie et qu'un homme arrive et mette le doigt sur la bouche pour dire « chut, tais-toi, on mmh. va reparler de nous parce que pas tous les hommes.
0: Mmh.
1: » Voilà, juste peut-être ne pas faire ça. Mmh. <rire> ça peut <rire> être déjà une super contribution.
0: <rire> C'est très intéressant ce que tu dis d'abord. Je pense que... Euh, les hommes qui disent ça ne se rendent pas compte de combien certaines femmes se font violence pour pouvoir parler. Et le fait de se faire violence pour parler et de n'être pas entendue, c'est une double violence qui est absolument insupportable. Et il faut savoir, les, les, la plupart euh, des... des euh, euh, des affaires, entre guillemets, qui sont sorties ces derniers temps, il faut voir les personnes concernées. Patrick Poivre d'Arvor, euh, Nicolas Hulot, euh, Gérard Depardieu, euh, ce sont des personnes tellement connues, tellement sous la lumière, tellement euh, puissantes, que c'est un triple courage qu'il faut aux femmes pour parler. Et quand on cherche à les faire taire, pire, à les faire culpabiliser, d'oser parler pour exprimer les violences qu'elles ont subies, ça devrait être puni, ce genre de choses. Ça devrait vraiment être puni. Euh, C'est pour ça que je suis toujours contente d'entendre un homme prendre la parole là-dessus, quelle que soit son opinion d'ailleurs. Ce n'est pas une question de qui a raison ou tort. On n'est pas, on pas euh, au tribunal et ce n'est pas à nous de décider euh, et il faut laisser la justice faire son travail. Mais quand tu vois des dossiers euh, 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 classés sans suite juste parce que euh, le temps est passé... C'est absolument euh, terrible et c'est pour ça que j'encourage les femmes à parler, à parler, à continuer de parler, à continuer de faire du bruit et plus nous serons nombreux et nombreuses à les soutenir, plus elles oseront euh, parler. Et donc, ce sujet que tu évoques, merci, merci, et merci euh, beaucoup. Euh, quels quel obstacles tu vois encore, justement, à ces prises de parole et à ces expressions Parce que euh, toi, tu, tu, tu as une certaine influence sur les réseaux sociaux, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux euh, pour exprimer euh, tes idées, tes opinions, pour partager ton travail, etc. Euh, beaucoup de ces choses-là se passent par les réseaux sociaux, tu mentionnais MeToo tout à l'heure. Euh, quels obstacles tu tu vois encore euh, à cette libération de la parole des femmes
1: C'est la société tout entière qu'il faudrait quasiment euh, reconstruire et repenser parce que, que d'ailleurs, beaucoup de femmes sont en train de faire, sont à l'œuvre et le travail est colossal. Euh, merci à, à elle de le faire, sincèrement. Euh, mais, mais on est dans une société qui... Dans, 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 qui est vraiment profondément dans la culture du viol, où c'est ok de posséder le, 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 le corps de, de la femme, c'est vu comme quelque chose de complètement normal, et ça a été légal pendant des siècles. Mmh. Euh, et du coup, y, 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 on a besoin de construire une société où on encourage les femmes à parler, et une fois qu'elles ont parlé, c'est pas on les montre du doigt, on les accuse de vouloir faire de l'argent, alors que... Elles ne gagnent pas d'argent en faisant un procès ou euh, de devenir célèbres alors que tout ce qu'elles reçoivent euh, comme projecteur, c'est euh, du harcèlement et du cyberharcèlement. Il faut vraiment construire une société où les femmes sont encouragées, remerciées, prises en charge et à chaque fois qu'une euh, parole se libère, que la, la société et même euh, l'État prennent en charge vraiment des spécialistes formés pour... Euh, écouter ces femmes pour leur rappeler à chaque instant et que toutes les femmes, en fait, sachent profondément, sans le moindre doute, que si elles parlent, elles seront écoutées, accueillies. Et que... Euh leur parole sera, sera prise en, en compte, en fait, tout simplement. Mmh. Enfin, mmh.
0: Et ça, c'est un obstacle encore euh, très euh, prégnant. Euh, J'ai compris qu'Ophélie Elier avait eu euh, une influence positive sur ta compréhension de ce que c'est euh, que la défense des droits des femmes. Est-ce qu'il y a euh, d'autres femmes dans ta vie euh, qui ont eu une influence sur euh, le jeune homme que tu es aujourd'hui
1: alors évidemment, ma maman a eu une influence <rire> colossale <rire> sur, sur, sur qui je suis. Euh, elle n'était elle, elle pas vraiment euh, au courant des, des luttes sexistes, même pas du tout. C'était quelque chose qui n'entrait pas du tout dans son univers. Et, euh, et c'est normal parce qu'elle a été elle-même éduquée euh, dans quelque chose d'extrêmement genré. Mmh. Et elle n'a pas eu toutes les ressources qu'on a actuellement pour euh, voilà, remettre ça en question. Euh, en revanche, il y a quelque chose qui lui tenait vraiment en cœur, c'était euh, euh, la liberté d'expression de chacun. Il mm. euh, y a un, un épisode qui m'a marqué dans ma vie. Euh, J'étais très 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 jeune, je regardais euh, la télé, c'était un débat politique. Et moi, en tant qu'enfant, je voyais ça un peu comme un match de foot où il y avait deux équipes qui se battaient. Et euh, j'ai demandé à ma mère, euh, nous on est pour lequel et ma mère m'a répondu euh, que moi, j'avais le droit de choisir euh, qui je soutenais sans que ça soit en, en lien avec elle, ses croyances à elle. Et c'est tout bête, mais ça m'a vraiment marqué ce moment-là de... Ah, ah j'ai le droit Ok. J'ai le droit de réfléchir par moi-même. J'ai le droit de remettre en question euh, les paroles même de, de, de mon groupe de père, même de euh, mon adulte référence. Mmh. Et ça m'a... Je pense vraiment à apporter déclic plein de choses. Ça des chez toi. Ouais.
0: Et comment tu as utilisé ce droit
1: Alors j'ai été dans l'esprit de contradiction toute mon enfance, de toute
0: <rire> C'est un bon début <rire> <rire> et, et, et comment tu le transmets, ça Les personnes qui, qui croient en toi, qui t'écoutent, qui te regardent faire, qui te regardent évoluer, comment tu leur transmets euh, cet engagement qui est le tien Parce que ou, ton engagement est pour les, les, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, mais, mais euh, certains peuvent s'engager sur d'autres sujets qui leur tiennent à cœur. Euh, comment est-ce que tu encourages ton entourage à s'engager, quelle que soit la cause
1: moi on m'a toujours dit que l'exemple voilà, par euh, le mimétisme, enfin, enfin, je fais, mm. je montre que ça m'accomplit, que je, je, je me sens bien mm. là-dedans, que euh, mon besoin de, de contribution est, est vachement euh, euh, nourri, Voilà, ça ça peut déjà être un premier, un premier truc.
0: Tu crois que tu as un rôle modèle
1: Je pense pas, non. Pourquoi je vraiment. qu'est-ce que tu entends par rôle modèle Ça serait Est-ce que tu penses
0: qu'un rôle modèle, pour moi, c'est quelqu'un qui, euh, justement, qui est libre, de, qui fait ses choix, qui se bat pour ses convictions et qui, et qui, pas après pas, fait avancer ce en quoi elle ou il croit. Et qui, quelque part, peut être une référence quand on a besoin d'inspiration pour pouvoir avancer.
1: Hmm. Peut-être que j'aimerais un jour... Euh... De devenir ça, m'approcher de ça. Pour le moment, je, je vois encore toutes mes contradictions au quotidien. Euh, comme... Je pense... Tout chacun, chacun. Et chacune. chacun. Hein, euh... Et je pense
0: que les rôles modèles ont aussi leurs propres contradictions. Ouais, <rire> c'est ça.
1: Et... Et je pense que, ouais, c'est important. Moi, j'aime voir mes contradictions. Euh, j'aime travailler dessus. Mais c'est vrai que, bon, bah voilà, encore, encore aujourd'hui, je... Parce que je crois qu'en fait, j'ai été biaisé par, dans le rôle modèle, il y a modèle, mm -hmm. tu vois, un peu mm -hmm. ce truc d'être modèle. Donc tu as ce côté
0: un peu euh, euh, perfectionniste, où, ouais. euh, tu vois, mais, mais euh, l'être humain euh, n'est jamais parfait, d'abord parce que la perfection <rire> n'existe pas, mais tu peux être un rôle modèle sur la musique et ne pas l'être sur d'autres sujets. Justement, avoir l'humilité de reconnaître que tu peux exceller dans un domaine et pas forcément dans un autre. Et, et, et je pense que si l'équipe de la puissance du lien t'a choisi, c'est parce qu'elles <rire> euh, estiment que sur ton engagement vis-à-vis euh, -vis, euh, de, 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 euh, euh, de ces sujets, de la place des femmes dans la société, de leur possibilité de, de pouvoir euh, s'émanciper, d'être libre, de faire leur choix, euh, manifestement... Tu es l'un des rôles modèles aujourd'hui, même si je sais que parfois, ça peut être difficile à porter. Être rôle modèle, ce n'est pas une question d'âge. Je crois vraiment que c'est une question d'action. Hmm. C'est une question de valeur. Donc, je te repose la question. Comment tu peux inspirer d'autres personnes à s'engager, que ce soit sur les droits euh, ou sur l'égalité entre les femmes et les hommes ou sur d'autres sujets qui te tiennent à cœur
1: eh bien, je crois que continuer à, à, à faire des, des vidéos euh, où, où je prône euh, l'authenticité mm
0: -hmm.
1: et la vulnérabilité et ce, ce, ce courage que ça demande parfois d'oser de être soi. C'est pas si évident, hein, oser être soi. Ouais. Je pense que quand on ose vraiment profondément être euh, soi-même, euh, ça peut induire euh, de manière euh, euh, indirecte finalement... Euh, voilà. en fait, être moi, c'est aussi lutter pour ça, c'est aussi euh, euh, être plus cohérent avec mes croyances dans mes actions. Donc, euh, ouais, prenez, prenez euh, quelque chose de d'authentique et de vulnérable. C'est deux mots que j'adore et que j'ai des, des trucs que j'adore vivre.
0: Est-ce qu'il y a d'autres de tes amis, d'autres hommes autour de toi qui ont rejoint ton combat au fil du temps
1: euh, Oui, quelques uns, quelques uns qui euh, étaient euh, très réfractaire au début. Et c'est marrant, il y, y a toujours cette phase où j'ai l'impression que c'est petit à petit. Moi, je l'ai vécu aussi comme ça, où il y a cette découverte de, 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 de tout ça, de tous ces questionnements, de, de ces tonnes de travaux qu'on a la chance d'avoir, euh, féministes, depuis, euh, depuis euh, des, des décennies, des siècles, de gens qui ont étudié le sujet. Et moi, j'ai eu une sorte de, 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 de claque, de « waouh, wow, ok, je... » Au début ça m'a pas trop plu quoi mmh. <rire> Au mmh. début c'était désagréable Il y avait un truc de euh... Ok en fait Je me sentais bien En mec de 20 ans de gauche Qui allait à des concerts en levant le poing Quand on disait à euh, bas le capitalisme parce que nous on est, euh, est oppressé Et Là d'un coup de passer un peu dans l'autre camp des gens qui oppressent mmh. Et eh ben ça a vraiment Chatouillé des trucs à l'intérieur qui étaient pas agréables et au début, j'ai eu... Euh, j j ai, j ai, j ai, je me battais un peu contre ça. J'ai pu faire partie euh, des hommes qui disaient, alors pas publiquement, mais quand on discutait avec Ophélie, euh, mais je comprends pas, quand on parle d'hommes de, privilégié, il euh, y, y a ce truc-là de souvent confondre privilège et être... Euh, avoir une vie parfaite sans la mmh. moindre petite mmh. vague où mmh. tout nous est accordé dans mmh. la mmh. lumière divine. <rire> C'est pas ça, avoir des privilèges. <rire> et, et, et je me questionnais sur tous ces trucs-là. Euh, et... et Ouais, ça, au début, ça chatouillait pas mal. Et je vois que les hommes autour de moi, bah, ça prend ce temps-là aussi. Et vu que je l'ai vécu, je, je, je les laisse dans cette période-là. Et quand euh, je reçois parfois des, des messages, des vocaux, des appels d'amis de, qui me disent « Mais pourquoi t'as dit ça euh, sur cette vidéo-là Tu vas beaucoup trop loin, il y a ça, 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 ça. ça. » Et bien, bah, je vais pas dans la confrontation, je les écoute et, et je reformule et j'essaye de d'aller qui, qui, eux, accouchent de... Voilà. Mmh, mmh. Si on va vraiment au bout de ça, qu'est-ce que toi, mmh. t'en penses vraiment
0: profondément Il y a beaucoup de pédagogie dans ce que tu dis, et euh, tu parles beaucoup d'écoute, et, et c'est vrai que c'est un travail, en fait, euh, d'explication, d'acceptation que l'autre ne pense pas la même chose. Je pense que l'une des choses qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est de, de s'écouter et de se parler. Mais pour de vrai. Pas euh, s'écouter en préparant la réponse euh, qui va tuer l'autre, mais simplement en se disant tiens, c'est un point de vue que je n'avais pas envisagé. Et de se dire que finalement, peut-être qu'on est un peu complémentaires ou peut-être complètement opposés, mais qu'on a le droit, les uns et les autres, d'avoir des opinions différentes, sauf quand elles sont complètement à côté de la plaque. <rire> euh, et et, et est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent dans ton travail au quotidien, dans cet engagement qui est le tien
1: il y a plein de gens qui m'inspirent énormément euh, hier soir euh, par exemple je suis allé voir le spectacle de Noémie Delattre mmh. euh, là où on lit des genres et, et je, je, ça m'a fait une vague d'inspiration d'espoir de, de, de joie et ben y, y a, déjà il y a, y a cette légèreté là cette joie cet humour que je trouve euh, vraiment fantastique je trouve que c'est une personne hilarante et en même temps il y, y a des passages vraiment d'émotion où j'ai pleuré où j'étais euh, rempli de choses de, ouais en fait je, je plein plein d'émotions euh, dont l'espoir ce qui est quand oui. même pas mal il nous fait elle nous fait voilà et c'est tellement bien fait c'est tellement bien fait et oui il y a il y a tellement de gens qui moi au final j'ai rien inventé je partage euh, euh, des recherches qui ont été faites par des femmes depuis des décennies c'est ce que j'ai écrit dans un, 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 de, un de mes livres un roman qui s'appelle euh, Et Dieu créa le sexe mm -hmm. Dieu avec un E mm -hmm. euh, où, euh, mes remerciements en fait c'est merci à toutes les femmes parce que je ne fais que cueillir les fruits d'un arbre que je n'ai ni planté ni arrosé au mm -hmm. final moi je ne sais que des inspirations en fait <rire> moi je n'ai rien fait de grand je n'ai pas fait grand chose
0: si, tu fais beaucoup. Parce que euh, quand on a 32 ans et qu'on parle de consentement, de sexualité... Euh, d'égalité, de, de, quand on, euh, on s'engage, et je sais, euh, le torrent de boue euh, et d'insultes que tu peux recevoir, c'est tellement plus facile de rester dans sa zone de confort et de, de ne pas toucher ce qui fâche et d'avancer, mais c'est pas comme ça qu'on fait progresser notre société. Donc moi, je veux te dire merci, merci, merci de faire ta part, parce que si chacun euh, euh, allez, à l'image du petit colibri faisait sa part, on avancerait, je crois, beaucoup plus rapidement. Tu nous as euh, parlé du spectacle de euh, Naomi. Est-ce que tu peux nous parler Est-ce qu'il y a un livre, au-delà évidemment de pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle euh, Est-ce qu'il y a euh, un livre ou un documentaire qui t'ont marqué, qui t'ont permis euh, 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 de progresser dans tes réflexions sur ce sujet euh, que tu voudrais nous partager
1: il y a euh, pas mal de podcasts moi, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, euh, notamment euh, Les couilles sur la table. Mm -hmm. Je trouve que c'est ouais. un, vraiment un podcast à écouter ouais. euh, qui, 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 qui est génial. Euh, on s'est fait une cure avec Ophélie pendant <rire> un moment. À chaque fois qu'on prenait la voiture et, et on conduisait pas mal à ce moment-là, on, on se mettait à la suite. Euh, euh, les couilles sur la table, les cœurs sur la table et euh, Kif Taras et ça nous faisait un... un était... condensé oh euh,
0: d'émotions positives c'est ça
1: ouais, c'est des super super podcasts que je peux que euh, recommander, euh, nous c'est beaucoup ça qui nous a, euh, qui nous a apporté euh... ouais. et, qui est, et qui est hyper accessible euh, même pour il euh... y, y a des hommes qui parfois vu que c'est pas un sujet qui leur tient forcément à cœur, ils ont la flemme de lire un roman, euh, de lire un essai, de, de, de faire cet effort-là. Et voilà, le podcast, c'est quand même une information, c'est un condensé d'informations euh, <rire> incroyables ouais. qui est fourni. Ouais. Il y a plus qu'à écouter. Ouais.
0: Donc, des gens généreux qui ont juste envie de partager ce en quoi ils croient et, 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 leur, et, et, et leur joie. Parce qu'on est dans une période un peu difficile où on oublie que la joie, elle est présente à chaque instant. Et, et c'est important de le rappeler. Thomas, si tu avais une baguette magique pour changer euh, la manière dont euh, les choses se passent aujourd'hui, qu'est-ce que tu changerais
1: Waouh! Oh, J'adorerais avoir ces baguettes magiques!
0: <rire> Et les moindres! <donc>
1: <rire> un seul truc? Um, ça serait. Euh, je, pense, je pense sincèrement qu'il euh, y, y, y aurait un, un truc, si je pouvais changer un seul truc, j'essaierais d'aller à la base, à la source, pour qu'il y ait plein, 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 plein de changements de ça. Oui. Um, et, et, et cette idée euh, justement de lien, de remettre du, du, du lien authentique et sincère, de l'écoute, moi je suis persuadé, euh, c'est Thomas Rosenberg qui, qui disait beaucoup ça, qu'en en fait au niveau des besoins, on est tous assez identiques. On pourra toujours se mettre d'accord, même avec la personne avec qui on est le moins d'accord au monde en termes de besoins. Si on arrive à descendre en termes de besoins, j'ai besoin de liberté, toi aussi, ok on s'entend j'ai besoin de justice, toi aussi on s'entend euh, mais que c'est au niveau des stratégies qu'on va tous et toutes employer pour nourrir ces besoins qu'on peut être en, en désaccord assez profond moi j'ai besoin de liberté du coup j'ai envie que euh, toutes les femmes euh, puissent être, euh, être libres de se sentir elles-mêmes et moi aussi j'ai envie de me sentir euh, moi-même de, de pouvoir exprimer euh, toutes les parts de moi mes émotions et à côté il y a quelqu'un qui va dire bah, moi j'ai envie de me sentir libre du coup je veux que euh, les femmes elles soient asservies, parce que comme ça, euh, moi, je serais hyper libre d'avoir accès à leur corps, et puis je veux que euh, seuls les Blancs aient des droits, et que tous les autres, partent de mon pays. Au final, en termes de euh, stratégie employée, c'est l'opposé, et on ne sera jamais d'accord. Mais si on s'écoute, et qu'on va tous les deux profondément dans les besoins qu'on cherche à nourrir, euh, là, on peut se retrouver, et à partir du moment où on se retrouve, à un endroit où on a créé du lien, eh ben, à partir de là, on peut discuter. J'ai l'impression que tout ce qui se passe avant, ça va être assez stérile. Mmh. Ça va être deux personnes qui s'aboient dessus. Mmh. Donc, remettre avec cette baguette magique-là du lien et, et de l'écoute, de l'authenticité, de, de, de la vulnérabilité. Et voilà, cette écoute. J'ai envie d'entrer dans ton univers pour l'instant sans forcément redécorer tout ce qu'il y a. Mmh. Et je te laisse entrer dans mon univers en sachant que tu ne vas pas tout de suite redécorer tout ce qui ne te plaît pas. Mmh. On se rencontre.
0: Mais qu'ensemble, on peut collectivement s'enrichir. C'est magnifique. C'est magnifique. Je, je vois que tu en ferais bon usage. Ça me, ça me réjouit. <rire> Dès que je la trouve, je te la passe. Euh, je voudrais revenir un instant sur le rapport du Haut Conseil à l'égalité euh, qui dit que les réseaux sociaux exacerbe et démultiplie les biais sexistes. Toi qui es sur les réseaux sociaux euh, régulièrement, qui en a fait un outil de travail et un outil de partage de ce, que, ce en quoi tu crois, est-ce que tu constates ces biais sexistes et qu'est-ce que comment tu penses qu'on pourrait utiliser les réseaux sociaux différemment Sur les réseaux sociaux, il n'y aurait pas eu MeToo, donc on sait qu'il y a le positif et le négatif, mais avec l'expérience qui est la tienne, euh, comment euh, tu Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les réseaux sociaux euh, ne soient pas autant contre euh, les femmes Alors, bon, En tout euh... cas, je vais reformuler. Pour que les réseaux sociaux ne soient pas aussi biaisés et qu'ils ne colportent pas autant de sexisme et de misogynie qu'on le retrouve dans la société. Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est le miroir de la vraie vie.
1: Ouais, tu me demandais si je constate ça. D'abord, oui, carrément, je le constate dans, dans les, le contenu qui est proposé. Il y a énormément de masculinistes qui ont des, proto, qui ont des propos qui sont vraiment, vraiment choquants et, et condamnables pour beaucoup.
0: Quels sont les propos les plus choquants que tu aies entendu
1: bah, J'ai ai entendu euh, des trucs euh, comme euh, « je, je ne comprends pas le viol euh, » car vous avez des bras et des jambes, donc vous devriez vous défendre. Euh, si vous n'avez pas dit non, c'est que vous avez dit oui. Euh, voilà, ce, ce genre de propos où, euh, des il y en a aussi euh, sur, euh, sur d'autres réseaux qui, euh, où c'est juste une image avec un texte. Et, et là, récemment, j'ai vu un homme danser avec... Euh, la, la musique, c'est euh, un extrait du film. Est-ce que c'était est, est, est légal Absolument pas, putain. Et le texte qu'il a marqué sur lui en dansant, c'est euh, « Elle avait la moitié de mon âge, euh, mais j'ai couché avec elle. » Et lui, voilà, il se vante de « C'était pas légal euh. ». Et ça, et ça j'en vois quasiment euh, tous les jours du contenu aussi, qui va aussi loin que ça, dans, dans euh, l'appel euh, à la pédocriminalité, dans euh, euh, l'appel au viol, le non-consentement et tout ça. Et ça se voit aussi euh, profondément dans les commentaires. Mm -hmm. wow, L'espace les, commentaire, c'est mm -hmm. un délire. Hein, c'est vraiment assez, euh, assez choquant. Et il y a du harcèlement à chaque fois qu'une femme bouge le petit doigt, là encore... Euh, euh, très récemment, Léna qui subit euh, mmh. du harcèlement Léna, si tous les sûr. lundis, exactement. Mmh. Euh, là, elle a dansé avec une personne qu'elle recevait en podcast. Je crois que c'était euh, Mats Pokora. Elle a reçu une vague de haine euh, parce qu'elle euh, n'est pas bonne à marier, parce qu'elle est censée avoir un amoureux, du coup elle n'a pas le droit de danser avec un autre homme. Et c'est voilà, permanent euh, sous chaque commentaire, euh, sous chaque vidéo, partons. Euh, parfois, j'ouvre je, je, l'espace commentaire et Parfois, ça me débite encore plus que la vidéo en elle-même, parce qu'il y a cet anonymat, j'imagine. Mmh, mmh. bon, on euh... se
0: sent toujours très fort quand euh, on est euh, anonyme, n'est-ce pas <rire> C'est ça. Mais je me pose la question, quand tu es attaqué par les masculinistes, quand tu es attaqué par euh, les femmes, quand tu es attaqué par euh, les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, au quotidien, comment tu gères ça
1: bah, en, en fait, euh, c'est assez... Euh... Bon, déjà, ça s'est fait avec le temps, parce qu'au début, je gérais très mal les accueils. Les premiers raids euh, d'extrême droite ou des choses comme ça, ça m'a vraiment fort touché. Et, et j'ai eu euh, parfois des, des journées entières euh, en boule à, à, à remettre ma vie en question. <rire> et, et avoir peur et être en hein. colère. Je pense que c'est ce qu'ils
0: recherchent. Hein.
1: C'est ça. Mais, euh, mais avec le temps, maintenant, euh, déjà, j'ai compris que euh, des personnes à qui je n'ai pas envie de ressembler, qui ne m'inspirent pas et avec qui je suis en profond désaccord... Euh, en fait c'est ok qui ne m'apprécient pas, moi je ne les apprécie pas on ne s'apprécie pas, c'est ok et qu'au mmh. niveau des opinions on ne se retrouve pas c'est ok aussi, ça me convient et, et puis il y a aussi euh, ce, 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 cet autre côté qui est hyper, euh, hyper euh, encourageant et qui, qui m'aide euh, beaucoup, c'est que peut-être que si je reçois euh, 70 messages par jour, il va y avoir 90% euh, qui seront des messages euh, de, de gratitude qui seront des messages de, de, de joie, d'encouragement mmh. ou des partages euh, justement vulnérables de ce que, ce que des personnes ont vécu et de ce que ça peut apporter pour elles et seulement 10% où c'est euh, des insultes, des menaces des, du, de la boue <rire> et, et vu que je mets énormément enfin euh, en tout cas je, je, je reçois euh, profondément et ça me nourrit énormément les 90 et que les 10 j'en ai quand même, ça me touche vraiment de moins en moins jusqu'à en ce moment parfois je, je, je souris devant et je supprime euh, sans leur répondre. Et eh ben, et euh, eh ben ça va les déferlements de haine, de je, je, je les vis, euh, je les vis euh, vraiment euh, plus si mal que ça. Et en plus en tant qu'homme, euh, vraiment je, je connais pas mal de femmes qui ont euh, des contenus similaires aux miens. Euh, les attaques que je reçois sont vraiment moindre. Ça n'a absolument rien à voir. Mm. Euh, C'est-à-dire que moi, ils vont m'attaquer, m'attaquer sur mon physique, dire que... Souvent, c'est des insultes sexistes, d'ailleurs. Mm. Ils disent que je ressemble à une femme, ce qui, pour eux, est vraiment mm. la pire insulte, insulte. suprême. <rire> <rire> que je suis pas viril, que je suis cocu. Ils disent beaucoup ça, aussi. Mm. Euh... <rire> Mais non. Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Ouais. C'est la, la nouvelle insulte <rire> des, des masculins, ouais, c'est cocu. Et, euh, <rire> et du coup, c'est voilà, c'est presque drôle tellement c'en est improbable, tellement alors que les femmes, c'est absurde, c'est mm. complètement absurde. Mm. Alors que il euh, y a beaucoup de femmes qui elles reçoivent euh, des menaces de viol, des oui. insultes, des. des, des mm. qui, qui Mais sont tu parlais des justement trucs, hein.
0: tout à l'heure de de Lena, situation euh, et, et de ce. Euh, de ce torrent de haine qu'elle a reçu simplement parce qu'elle a dansé avec Mat Pokora, je crois, sur là. La... Mais comment on peut en arriver là, quoi Comment on peut en arriver à insulter quelqu'un parce que la personne danse
1: Ah ouais, bah Lena, elle a un en en de toutes de la les couleurs, psychiatrie, hein. non <rire> oui, Quand, vrai, Si elle s'habille euh, pas comme eux, ils ont voulu, elle va se faire euh, insulter, harceler, il Y a des gens qui sont allés. Euh... Euh, jusqu'à aller chez ses parents, aller chez elle euh, appeler chez ses parents pour dire on va tuer votre fille, on va violer votre fille euh, parce qu'il y a plein d'hommes qui n'aiment pas qu'une femme soit mise en avant qu'elle soit talentueuse qu'elle euh, soit...
0: qu réussisse davantage qu réussisse. que eux c'est terrible ça c'est une offense absolument insupportable
1: il y a énormément plus de, de youtubeurs euh, qui ont énormément d'abonnés. Il n'y en a pas un seul, même ceux qui ont des propos choquants, même ceux qui ont été accusés pour viol, il n'y en a pas un seul qui a vécu un dixième de ce qu'a vécu Léna. Mmh. Léna, mmh. elle existe pour ça. Elle est détestée et harcelée. Euh, alors que il euh, y a, a, a d'autres youtubeurs euh, comme euh, Norman qui, eux, sont connus publiquement comme étant des agresseurs. Euh, il n'a pas reçu un millième de ce qu'a reçu Léna. C'est mmh. abominable.
0: Et donc, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire Est-ce que c'est la modération qui ne fonctionne pas Est-ce que c'est euh, euh, le, le fait, justement, de lever l'anonymat euh, euh, Parce que je pense que beaucoup de gens sont tellement courageux que si on levait l'anonymat, euh, tout d'un coup, ils mesureraient davantage ce qu'ils disent. Et, et, et qu'est-ce qu'il faudrait faire sur ce sujet C'est une
1: question hyper complexe et j'aimerais beaucoup avoir la réponse. Moi, j'imagine que c'est euh, multifactoriel, et qu'aussi, il y, y a ce côté de... Euh, les réseaux sociaux, c'est aussi le miroir de l'humanité. Donc peut-être que changer des choses sur les réseaux sociaux pour que ça se propage différemment, c'est hyper important, c'est indispensable et qu'il faut qu'on le fasse. Mais aussi changer en amont euh, euh, toute cette culture qui est acceptée un peu par tout le monde, euh, que euh, voilà, c'est OK de menacer de femme une viol en message privé parce qu'elle a fait une vidéo où à un moment, tu ne l'as pas trouvée drôle mmh. Euh, c'est symptomatique d'une société qui va vraiment très très mal, qui est, mmh. qui est vraiment malade. Mmh.
0: C'est certain que je partage avec toi cette perception qu'on ne rejette les autres que quand on va mal soi-même. Et, euh, et cette euh, recherche de domination permanente euh, euh, sur les femmes ou sur toutes les autres minorités, d'ailleurs, n'est pas preuve d'une situation euh, idéal. Et, euh, et, et il faut juste se rappeler que euh, quand les autres vont bien, il y a de bonnes chances pour qu'on aille mieux. Et c'est peut-être ça, finalement, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre ensemble. Euh... Thomas, je te remercie au nom de toute la puissance du lien. Je te remercie de faire ta part. Je te remercie des combats que tu portes. Et sache que nous serons toujours à tes côtés. Plus fan, ce n'est pas possible de toute façon. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, beaucoup de succès à, à votre nouvel ouvrage Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle.
1: Merci infiniment ah. de m'avoir reçu. Je me sens euh, honoré euh, d'être euh, ici.
0: À très bientôt, j'espère. <rire> La puissance du lien. Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes.
1: Rendez-vous sur le site lapuissancedulien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains.
0: Et si vous aimez, soutenez, commentez et partagez.